2: Mai műsorunkban beszéljük meg a sompolygó sunyi, szőrét vesztett vidéki róka különös utóéletét a magyar közéletben. Ahelyett, hogy az ellenzéki politikusok, pártok felháborodottan visszautasították volna Orbán durva lealázó kijelentését, amelyet hatházi ákosra tett, csak a csend érzékelhető, hogy azt nem mondjam, hallható. De miért? Nem az volna az emberi és politikai minimum, hogy kiálljanak mellette? Mi lehet amögött, hogy nem teszik, hogy legalábbis eddig nem tették? Következő témánk, hogy apró helyi de feltűnő kultúrharc robbant ki a Ferencvárosban, ahol az önkormányzat a múlt héten színűre festetett egy köztéri padot, nyitott, szabad boldog felirattal. Ezt a fradi nem nézték jó szemmel és zöld fehérre festették át. A padot Facebookon pedig azt azt üzenték, hogy ez a város, nem az a város. Ferencváros. Lassan Baranyi és a többi Libernyák is megtanulhatná. Vasárnapra aztán megint szivárvány színűre váltott a pad. Ez már hadüzenet, válaszolták az ultrák. Csak kultúrharc lesz ebből, vagy fizikai is. Érdemes egyáltalán ilyen háborút folytatni, és ha igen, a patfestés jó módszere. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az lmp s ungár Péter a napokban azt írt a Facebook oldalán, hogy a szexuális kisebbségek kérdésköre hisztériává vált az egész világon, és ez senkinek sem jó. Aztán hivatkozott egy brit melegszervezetre is, amely olyan plakátokat tett ki néhány évvel ezelőtt, hogy vannak akik buzik, legyetek túl rajta. Ungár szerint igen, a megoldás valami ilyesmi, essünk túl rajta írja, kicsit szabad fordításban, és mit hozzáteszi, engedjük el. Ilyen egyszerű volna ez? Hogy ennyire azért nem egyszerű, arra bizonyíték, hogy megszólalt az ötös számú fideszes takkönyv tulajdonosa is. Ungárral szavakban egyetértve azt írta, hogy sajnos ezek a férgek nem engedik, hogy túlessünk rajta. Az ilyen ocsmány, undorító, eltakarítandó férgek. Ezek a retek buzik. Férgek, sunyírókák, mi jön még? Mit engedjünk el, és mit engedjünk meg? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Orbán egyik legnagyobb európai ellenfele is távozott a politikából. A holland fickó, ahogy Orbán nevezte egyszer. Mark Rutte a koalíciós viták miatt lemondott nem csak a miniszterelnökségről, hanem pártja vezetéséről is. Egy csak egy legény van talpon a vidéken, a többi mind kidől mellőle. És végül beszéljük meg, hogy Orbán egyik szövetségese igaz az unión kívül. Erdogan török elnök viszont váratlan követeléssel állt elő. Nyissák meg az utat Törökország előtt az Európai Unióba. Cserébe Törökország jóvá adja a svédek felvételét a NATO-ba. Lehet, hogy Orbán ebben a zsaroló akcióban is benne van? Hiszen milyen nagyszerű volna neki, ha Erdogánnal együtt vétózgathatnak kedvére az Európai Unióban, nem? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453 Háló, jó napot kívánok!
3: Tiszteletem, bolgár Jó napot kívánok! Péntekről maradtam a műsor végén lettem bekapcsolva, Igen. és már nem tudtam hozzászólni a, a,
4: ahhoz a viselkedéshez, amit, ami történt a parlamentben
3: a miniszterelnök részéről. E, hát egy jobb kocsmában, egy ilyen megjegyzésért akkor a sallert kapta, hogy még a rántott most is három hónapig szívószálla lenné. hát ez, a, ez, a, ez az aljas megnyilvánulás, hiszen nem tudom másképpen fogalmazni, ez egyszerűen száma elfogadhatatlan és a körülötte lévő, hát, hogy mondjam, csak nyelvmunkások viselkedés is felháborítva volt.
2: De ha már a kocsmai hasonlattal kezdte, akkor most utalt rá, hogy a körülötte állók a kocsmában is valószínűleg kétszer meggondolta volna a lerókázott illető, hogy adjon egy sallert annak, aki így minősíti őt, hiszen ott állt mellette legalább két hűséges híve, úgyhogy nem biztos, hogy jól jött volna ki az egészből. Szóval most is körülvettem magát Orbán emberekkel, még biztatta is őket, hogy mondjátok meg neki, mondjátok meg neki, ez a sunyi róka, mondjátok meg neki. bolgárul
3: láttam én egy pár ilyen esetet életem során, amikor a Schaller meglepetés erejével hatott, és a körülött állók megszólalni sem mert meg. Tehát... Tudja, nekem az egészben az a, az a, m- 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 elképesztő, hogy az az ember, aki a tenisz szövetség elnöke volt, és
2: hát nem kevés pénzzel vádolták, pénz eltűnésével vádolták őt meg. Hát nem őt vádolták meg, hanem a tenisz szövetséget, igen. De ő volt az elnöke, ez így van.
3: Igen, 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 és azóta sincs érdekes módon.
2: Egyel, tettest, ne, nem, nem, nem látjuk a büntetőjogi következményeket igen, 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 igen. Tehát, tehát és akkor még sorolhatnánk
3: kicsikét elszakadvettől a mundorító viselkedéstől, amit a miniszterelnök eladott ott a parlamentben, ugye sorolhatnánk a többi zövetségén is elkövetett ilyen, ilyen és olyan apróbb síkaztásokat, ugye, tehát most nem akarok belevenni, de nem akarom elvinni a beszélgetést abba az irányba. Tehát, de ö, egyszerűen, egyszerűen, szóval szó, Bolgár úr, ez, ez mindennek az alja. És most ugye azok az emberek, akik eddig is pocskondiázták az ellenzéket, azok bátran, ugye felhatalmazva érzik magukat, hogy a miniszterelnök ilyen bátorult, akkor nekünk még bátrabbnak kell lennünk, és majd most megmutatjuk, hogy ezek a semmire kellők, ezek a, nem akarom ismét elismételni azokat a jelzőket, amelyeket a miniszterelnök tett a hatházira,
2: Eli, biztos, elismételte azonban. ezt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai hát, igazgatója, megismételte a súnyi rókát a hatházira. Jó,
3: jó, hát a belvárosi gyerekről tudjuk, hogy a belvároson kívül életében nem volt, tehát az egész életét a Belvárosban töltött Tehát ezt ő nyilatkozta a az és hát az ellenzék szeret, a számomra, számomra egyszerűen, ezt már pénteken is elmondta, amikor ugye Kanász, kanász nagy márton Máté, m- m- Máté vagy Máté, bocsánat, elnézést a, a nevezett személytől is, hogy átkeresztettem őt. Szóval, szóval egyszerűen, szám, egyszerűen döbbenetes volt, ahogy, ahogy mellé beszélt, ahogy nem állt ki mellett, és utána ezt ugye Dúr is
5: megértem. még.
3: És a leg, 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 leg több számomra, hogy az ellenzék nem szól a többi, ellenzék többi pártja nem szólal meg ebben az esetben. Én őket egyébként már nagyon régóta kollaboránsoknak tartom, mert egyszerűen, amit művelnek, az számomra
2: elfogadhatatnak, tehát ez ez, 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 ez hihetetlen. Nem értem, hogy mi akadályozza meg őket ebben, még ha kollaboránsok volnának is, én azért nagyon remélem, hogy ez nem így van, szóval még ha azok volnának is, hát annyit azért nyugodtan megengedhetnének maguknak, hogy ezt a minősítést Hatházi Ákos védelmében is, meg egyáltalán, hogy a magyar közéletben ilyeneket nem használunk, visszautasítjuk, elutasítjuk, és nem szeretnénk a miniszterelnök úr megismételne még egyszer ilyesmit. Szóval ennyit nyugodtan megengedhetne magának még egy kollaborás ellenzék is, hát még a nem kollaborás. Hát
3: de bolgár, hát ugye azért, azért volt ennek egy kis előzménye is, hogy a magyar parlamentben egy kicsit finomabb volt a miniszterelnök részéről, amikor ugye a, az akkumulátorgyárokkal kapcsolatban tettek fel neki kérdést, pontosan, ha jól emlékszem, az LNP
2: részéről. Éppen és ő. Fölállt. Éppen Kanács Nagy Máté.
3: Na igen, és ugye felállt a miniszternek, és azt mondta, hogy több akkumulátorgyár lesz Magyarországon, mint az LNP, mint a hány LNP párta.
2: Igen, hát szóval egy ilyen. Mondjuk úgy szemérmetlen megjegyzésre. A minimum lett volna az, hogy legalább itt abból az alkalomból válaszol, hogy. Súnyi sompolygó, róka, és így tovább. Ez sem megengedhető, meg az sem, hogy az LNP-nek egyébként ennyi és ennyi tagja van, valóban kevés, de itt van, tessék, elmondjuk, de azért reméljük, hogy sokkal több, mint amennyi akkumulátorgyárat mernek, merészelnek építeni. Annyi jól kínálkozó válasz, formula, visszavágás van, az ember nem érti, hogy miért nem teszik meg. Miért? Hát ez jó
3: kérdés állam, úr, de Szerintem el annyira magabiztossá váltak, hogy előbb-utóbb tényleg beleszaradnak egy óriási shallerba. Tehát
2: De az tehát, ellenzék mitől ilyen bizonytalan? Vagy gyáva, <gül> vagy óvatos, <gül> vagy mindent meg akar fontolni százszor? Hát lehet így, lehet. Nem, nem tudom, hogy lehet-e. <gül> Bolgáros, mindenhol
3: ott ülnek a, 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 a genuain kormánypárt emberei. Akik, akik rögtön, rögtön informálják őket arról, hogy mire készül az ellenzék. Volt szerencsém közelről tapasztalni ezt, úgyhogy, úgyhogy én ezen kicsit meglepődött, de, de lehetnének, most ne egy olyan szót használok, amit rádióban nem igen szoktak használni, lehetnének egy kicsikét tökösebbek. Tehát e, e, most már oda kéne csapni az asztal, hogy most már az irányuljunk meg egy
4: kicsikét. Nem kellene az ellenzéket ilyen ajas,
2: mocskos. Hát szavakval. így van, ez nem csak hat vonatkozik egy ilyen megjegyzés. Persze, persze, hanem persze, az egész persze, ellenzékre, a... mindenkinek, ak, mindenkire, akinek jogos kifogásai vannak a kormányzat gyakorlatával, gyakran törvénytelenségeivel szemben.
3: Igen, igen, én csak ennyit szerettem volna, és ez lett volna a, a, a második része a Én pénteken. Nem rabolom másoktól az időt. Köszönöm tovább, szépen, vezetést,
2: viszont. viszont hallásra. A vonalban pedig Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, bolgárul úr, üdvözlöm! Hát egy furcsa, látványos, de lassan országos, visszhangot kiváltó kis háború kezdődött a Ferencvárosban, ahol szivárvány színűre festettek egy padot, ráírták, hogy nyitott, szabad, boldog, mire a Ferencvárosi Ultrák válaszoltak? és ére változtatták át ezt a padfestést, az önkormányzat nem hagyta magát, és megint szivárvány színűre változott át a pad. Ezek után egyelőre még csak Facebook válasz érkezett, hogy ez már hadüzenet. Kezdjük ott, hogy kitalálta ki, hogy legyen egyáltalán egy ilyen pad, és hol van ez?
6: Ezt a padot most nem az önkormányzat kezdeményezésére festették át, az Amnesty International aktivistái kerestek meg bennünket azzal, hogy a Pride hónap alkalmából egy ilyen akciót szeretnének egy Ferencvárosi adon hát nem tudom, megvalósítani és mivel mi úgy gondoljuk hogy Ferencváros egy nyitott, befogadó és szabad kerület Budapest is egy szabad város, és a Pride hónap mi magunk is tettünk már korábban is szimbolikus gesztusokat, és, és üdvözletet a, az LMBTQ emberek felé, ezért örömmel fogadtuk a kezdeményezést, kiválasztottak egy padot, amely egyébként a Tompa utcában van, a körúthoz közeli részén a Tompa utcának, és az emlistések. Ezt uh, saját maguk, jó pár órai munkával nagyon szépen átfestették és megcsinálták, és őszintén szólva nekem, uh, hogy is mondjam, nem jutott eszembe, hogy ez ilyen hullámokat vet, vagy hogy bárki ezt uh, támadásként, ellenségeskedésként, vagy provokációként fogja értékelni, hiszen ez ettől a padtól, vagy ettől a festéstől maga a szebb lett
4: és szerintem egy kicsit a kerületünkben is jobb most élni. Biztos,
2: hogy ezek után is jobb, miután az emberek egyszer csak érzékelik, te jó Isten, itt van ez a pad, aztán ez a pad másnapra olyan színű lesz, aztán megint ilyen színű lesz, aztán elkezdenek háborúzni egyelőre szavakban, jó ez nekünk? Hát nézze, én
6: hogy is mondjam, egyrészt nem így szoktam értékelni vagy megtervezni, ha úgy tetszik, a politikai tevékenységemet. Vannak bizonyos értékek és elvek, amiket már elég régen képviselek, és a polgármesterségem idején ezek az értékek találkoztak a Ferencvárosiak értékeivel is. Ugye valószínűleg ennek is szerepe van abban, hogy engem a polgármesternek választottak, mégpedig elég nagy arányú győzelmet arattam 19-ben. Ezekhez az értékekhez az ember ragaszkodni szokott, és én úgy vettem észre, hogy legalábbis a visszajelzések alapján, a pad, meg a korábbi ilyen típusú kiállások után ezt a Ferencvárosiak értékelik. Tehát szeretik azt, hogyha valaki ragaszkodik az elveihez, akkor is, hogyha a kívülálló, vagy vagy más erős ellenvéleményt megfogalmaz, adó
2: csoportok szerint ez nem nem a legjobb út, vagy nem
6: találkozik a többség
2: véleményével. Hogyha Hogyha a a Ferencvárosi Ultrák mondjuk azzal a kéréssel fordulnának az önkormányzat illetékes osztályához, mi is szeretnénk befesteni egy padot a Tompa utcában, akár emellett a pad mellett zöld-fehérre. Azt is minden további nélkül jóvá hagynák?
6: Nemcsak, hogy jóvá hagynánk, de még segítenénk is nekik. Sőt, én szívesen adnánk mondjuk jó minőségű festéket, meg különböző szepszámokat egy ilyen padfestéshez, mert valójában ő szintén nem volt túl profi, vagy, vagy elég amatőrnek tűnt ez az átfestés, amit ők ott az éj leple alatt arcmaszkokban megcsináltak, úgyhogy ha jelentkeznek, én nagyon örülök neki, hogyha egyébként a köztéri bútoraink azok megújulnak, szép és minőségi, színes festést kapnak, akár még a nevüket is ráírhatják, tehát ezek a dolgok ugyanúgy, mint minden ember ebben a kerületben, ugyanúgy a különböző színűre festett padok is
2: megférnek egymás mellett. Senkinek nem jutott eszébe az ultrák közül, vagy a szivárványos padot ellenzők közül, hogy jó-jó, hát utálom ezeket a szivárványosokat, és mi dolog, hogy ilyen színű lett egy pad, de én zöldfehér szívű vagyok, tehát, oda megyek az önkormányzattól, és megkérdezem tőlük, hogy szabad tessék mondani. Senkinek eszébe nem jutott ez, rögtön le kellett festeni azt a szivárvány színüt?
6: Igen, én is azt gondoltam volna, hogy egy erre adandó adekvát választ, hogyha ők azt szeretnék propagálni, ha úgy tetszik, akkor kérnek engedélyt, hiszen ahogy az emlesztése is, van módja sora egy padlafestése akkor nem rongálás, hogyha erre engedét kérnek az önkormányzattól, ezt meg is szokták kapni, és hát ez lenne a normálisú, de hát ők nem ezt választották, bár én nem hallottam olyasmiről korábban, hogy hogy ilyen típusú városszépítő munkát végzett volna ez a foci útra csoport. Én most elkerestem, nem ismertem eddig őket, kizárólag kirekesztő és erőszakos megnyilvánulásokról olvastam, különböző foci meccsek előtt, alatt, után különböző emberekkel szemben, de továbbra is azt gondolom, hogy ha ők jelentkeznek és ezt az igényeket elmondják, akkor erre ugyanúgy engedét fognak kapni, mint az említettisek, és lesz még egy frissen festett padja a
2: Ferencvárosnak. Miután az ultrák azt üzendék Facebookon, hogy lesz ennek még folytatása, nem érdemes nekik Facebookon üzenni, hát másképp nem, de a Facebook is eljut hozzájuk. Hogy, um, Nyitva állunk egy ilyen kérés előtt, lehet zöld-fehérre is festeni padot, ha kívánják, segítünk is, válaszák ki, szívesen állunk rendelkezésükre, és akkor lesz még ennek folytatása, de akár példaértékű is lehet. Hát
6: nézzé, őszintén én most hallok öntől először vagy most hallok öntől először erről az üzenetről. Én... Nem gondolom, hogy a lesz még ennek folytatása feltétlenül azt akarja, amit ön mond, vagy hogy ők ilyen folytatást
2: Nem, én se el. hiszem, de lehet, hogy meglepődnének ezen, és azt mondják, hogy hát jó, hát akkor, akkor befestünk egy másik padot zöld-fehére.
6: Igen, én nagyon bízom benne, hogy ilyen folytatásra gondoltak, és ebben én minden körülmények között partner leszek.
2: Egyébként ott a Ferencvárosban érzi a kultúrharc szelét, vagy bizonyos dolgokat tudatosan vállal, mint ahogy korábban is voltak már ilyen köztéri akcióik, és, és akkor is voltak botrányok, de ön ezek szerint nem fél ezektől, bár ez nem jutott igazán eszébe, nem is önkormányzati kezdeményezés volt, tehát nem gondolta, hogy ennek lesz valamiféle következménye, de ha jól érzékelem, nem fél az ilyen összezördülésektől, vagy akár mm, szavakban és néhány más tedben is megnyilvánuló konfliktusoktól.
6: Hát egyrészt nem félek, ez valóban így van. Nagyon sok konfliktust felvállaltam már, amelyekről azt gondoltam, hogy érdemes egy politikusnak felvállalnia. Én erre, hogy ennek a helyességéről választói visszajelzéseket és visszaigazolásokat kapok, és egyébként én ma is voltam a Tompa utcában, nagyon sokan oda jöttek hozzám, olyan emberek, akik azokban a házakban laknak, amelyek a helyszínen vannak, tehát a pad előtti, meg az utca másik oldalán lévő házakban. Oda jöttek különböző sok kávézótulajdonosok tulajdonosok, üzemeltetők, akik hát egyrészt csak nevettek, ö, hogy őszinte legyek a, a ultrák, ö, ö, nem tudom, ilyen reakcióján, hogy akkor most ezt átmázolják, meg fenyegetőznek, pedig elmondták, hogy ők nem értik ezt az egész ö, felháborodást, hiszen, hiszen ez teljesen természetes, és és nekik tetszik, és semmilyen megbocsánkoztatót nem találnak benne, sőt, büszkék rá, hogy ez is jelzi, hogy mi egy nyitott és befogadó kerület vagyunk. Tehát ezt így szó szerint elmondták nekem, az ott lakók, meg az ott dolgozók. Innentől kezdve, hogy a Facebookon Kimi üzenget és egyébként milyen homályos agájukat vagy kifogásokat fogalmaz meg egy szivárvány színű útszabútorral kapcsolatban. Onnantól kezdve ez nekem hát nem a legfontosabb szempont egy ilyen konfliktus felvállalásában.
2: Köszönöm szépen Baranyi Krisztinának, Ferencváros polgármesterének. Viszont hallásra!
6: Én köszönöm az érdeklődést.
2: Viszont hallásra! Halló, jó napot kívánok!
3: Jó
0: napot kívánok! László vagyok, és, és a homoszexualitásra kapcsolatban akarok megszólalni. Nagyon tetszett a Baranyi Krisztina megszólalása, és annyit hozzátennék, hogy nekem van olyan kedves ismerősöm, aki hát szinte gyerekkora óta glár, tehát, a én ismerem, fradi drucker, és homoszexuális.
2: Mert miért ne lehetne egy homoszexuális Fradirúkkal, attól, hogy az ultráknak szélsőséges nézetei vannak, nagyon sok normális Fradirúkkal van, aki nem fanatikus és nem erőszakos.
0: Így van, tehát igen, igen. És én úgy érzem, hogy ez még azt mondhatom, hogy még a, a drukkerek között is egy elvetendő megoldást, nyugodtan megcsinálhatják, hogy akár tíz darab vadot is lefestenek zöld zöldfehérre, úgyhogy kapjanak az alkalmon a Faranyi Krisztina ajánlatán, és elmennek az önkormányzathoz, áldozzák rá a délutányaikat, a szabadidejüket, és akkor fessenek át néhány zöld zöldfehérre. Én szerintem nagyon sokan szívesen ülnének azokra a padokra is. És az, az engem meglepet, hogy csak egyetlen egy padot ö, festettek kivárványosra a vagy Nem, ez gyenlőség. az amnesty International Magyarországnak
2: volt. volt a kezdeményezése ezek szerint. Hát nyilván ez csak egy jelzésnek szánták, egy kis gesztusnak néhány százan, akik arra járnak, ott élnek, észreveszik, ez is valami többre, meg nincs erő. Nincs, nincs kapacitásuk, nem olyan nagy szervezet ez akartak valami jelzést küldeni de nem, nem tudom hogy miért csak egy lehetne több is valóban
0: és a másik dolog ami baráti körben meg okosan gondolkodó vagy körben elég komoly vita van tényleg homoszerzőitás mértékéről helyéről a társadalomban, a mindennapi életünkben hogyan viszonyuljunk hozzá. Hát egy személy, két személyes tapasztalatot tudok mondani, az egyik eh, még egész fiatalember volt, ami most már 67 éves vagyok, de még fiatalemberként kórházba kerültem lábtöréssel. És hát ott voltak Úgynevezett tökös nővérek, akiknek ugye a betegek mozgatása a feladata. Tehát a friss műtött betegek, ők, ők mozdatták, ugye vannak köztük nagy súlyak, vannak tehetetlenek, egyensúlyzavarosak, mikor felébrednek a műtét után, akkor mindenki egyensúlyzavaros. És meg kell mondanom, hogy az a nővér, aki engem leszűrdetett a műtét után, Hát utáni állapotban az embernek mindenféle szaga van, szertől kezdve, izzadság, stb. Tehát egy gyulladásos, lázas állapotban van az ember. És az első fürdés az nagyon-nagyon jól esik az embernek. Olyan kíméletesen és olyan fegyelmezetten végezte a munkáját ez az ember, és, és teljes diszkrécióval, arra is ügyel pedig hát én két voltam, mert hát félik kómás állapotban, tehát ébredező állapotban voltam, és semmiféle kellemetlenséget nem éltem át, gondoskodást éltem át. És utólag tudtam meg, hogy ez a tökös nővér, ez gyakorlatilag az egyik homoszexuális ápoló, és mindenki kedvelte, mindenki szerette, hát ez volt, 30 évvel ezelőtt. Uh-huh. És azóta többször találkoztam hasonló esettel, és azt kell mondanom, hogy nem mondható ki semmilyen negatív jelző azokról az emberekről, akik elfogadják a saját nemi identitásukat, és abban benne tudnak élni. Na most, hogyha ő el tudja fogadni önmagát, akkor én a kívülálló, hogy merem venni a bátorságot abban, avval, hogy hogy megítéljem őt bármilyen szempontból, amikor számomra hasznos, szolidáris életet él. Tehát sem elkölcsileg, sem... Politikailag nem alkothatok ítéletet
2: egy olyan emberről. Én, én így gondolom. Aki hasznos a... tagja a társadalomnak, abszolút be tud illeszkedni, vagy be tudna, hogyha nem különböztetnék őt meg. Egyszerűen nem. Az ember tudja persze, hogy történelmileg ennek milyen múltja, hagyományai vannak, rossz, beidegződések, rossz szokások, rossz előítéletek. A társadalom ezt büntette, írtotta, igyekezett valahogy megszabadulni tőle, és ez hosszú ideig tartott. De hát most már teljesen nyilvánvalóvá kell, hogy váljon. A tudomány is már jó ideje eljutott arra a felismerésre, hogy ezt az ember nem választja, nem rossz indulatból választja. Úgyhogy ha nem árt más embernek valaki azzal, hogy homoszexuális, akkor ismerjük el, fogadjuk el, vegyük tudomásul, az egyik ember ilyen, a másik olyan, mindannyian különbözünk egymástól valamiben, valahogyan, ez egy lényeges, sok elkalommal látható különbség is, de miért bántson minket, és miért kellene nekünk bántanunk őket?
0: Nagyon érdekes uh, antrop olvasmányom volt régebben, amelyikbe a polinész társadalomban most melyik, melyik mert ott rengeteg törzs él a polinész világba, és, és több kultúra keveredik, egy hagyományos kultúrájú polinész közösségnek a 20. századi viselkedésében írják le a homoszexuálisokhoz való viszonyt. És nagyon érdekes megállapításai voltak a leíróknak, hogy ezek az emberek, ezek benne maradnak a közösségben, természetes módon nincs házasságuk, nem benne maradnak a nagy családba, és olyan feladatokat vállalnak el, ami éppen kiegészíti a, a családnak és a nagyobb közösségnek a Uh-huh. A feladatköreit. Például felvállalnak dajkaságot, tehát például a gyereknevelésbe jelen vannak, de éppen úgy nagyon meglepet, hogy felvállalnak olyan hát ilyen erőszak szervezeti feladatokat, amelyek nagyon kockázatosak. Tehát amiről a társadalom mindenképpen mondja, hogy, hogy hát ott azért az élete uh-huh. az, mindig beszélyeztetve van. Vagy felvállalnak olyan feladatokat, ami ami például életmentő feladatok. Tehát a mentőszolgálatnál, a tűzoltóságnál dolgoznak olyan emberek, akik úgymond áldozatot vállalnak, és könnyebben vállalja az áldozatot, hiszen nem kell félnie, hogy jaj, mi lesz a gyermekemmel, mi lesz a családommal, hanem az az, az van benne, hogy mi lesz azzal a közösséggel, amiben
2: élek. Igen, hát ez ez jó példa, és biztos, hogy vannak olyan közösségek, társadalmak, amelyek könnyebben elfogadják, hogy léteznek ilyen más Fajta emberek könnyebben elfogadják őket, jobban bele tudják őket illeszteni a mindennapi életükbe, de azt is látjuk, hogy még a felvilágosult világban, felvilágosult országokban, társadalmakban is vannak erős konfliktusok és mély ellenérzések, gyűlöletek, Aztán, ha csak ilyen szimbolikus konfliktusokban merül ki mindez, mint hogy átfestünk egy padot, akkor az ember még azt mondja, hogy jó, hála Isten, ez nem nem erőszak, és ne is legyen ennél súlyosabb, de tudjuk, hogy van, létezik ennél súlyosabb, és amikor valaki ezt politikai okokból használja ki a másik, az ellenfél bizonyos csoportok lejáratására, megbélyegzésére, na akkor fordul át nagyon veszélyesre az egész, és és könnyen lehet, hogy ilyenkor emberéletek is veszélyben forognak. Ezért nem szabad a gyűlöletet kelteni és fokozni hanem megpróbálni eloszlatni, ez volna a cél.
0: Igen, és a méltányos emberi élethez mindenkinek joga van. Nyilvánvalóan a rokkantnak is, a, a cigány embernek is, a, a homoszexuálisnak is, és a kirekesztő politika, mert ez mindegyik egyfajta kirekesztés, ezeknek a kirekesztő politikáknak a következményei azok, hogy a társadalom legfontosabb, leglényegesebb feladataival nem tud foglalkozni az adott közösség. Csak úgy gondoljuk végig, hogy Baranyi Krisztinának ugye a a város rész mennyi gondjával, bajával kell foglalkoznia, és amik amik tényleges nagy feladatok mi legyen a rendelő intézettel mi legyen az óvodával stb. stb. hogy egyeztesse le a fővárossal a különböző közös feladatokat hogy választják el azt, ami ide tartozik és oda tartozik és ebben a közegben kell neki egy olyan kérdéssel foglalkoznia órákat, adott esetben akár napokat ami, hát ami igen, a, igen.
2: a közös feladatainknak egy töredéke. Így van, abszolút békés, jó szándékú padfestés, hogy akkor szeressük egymást, és ne bántsuk egymást, körülbelül ez volt az üzenet, és ezt egy má- másik igen. csoport valamiféle támadásként fogta fel, és rögtön ellentámadásba lendült. Köszönöm szépen minden jót, viszontalásra! Háló, jó napot kívánok!
4: Köszönöm a Balgáról! hogy Budapestről régi hűséges hallgatójuk.
2: Parancsoljon!
4: Hát, ez a Bájer Zsolti, az ötös számú. Kicsit erőbben a pöttyözt nálam, azért telefonáltam. Ö, azt mondta, hogy retek bozik ugye? Hát jót, ír, jót. írta, írta. I- igen. Most, amikor a... a nem szó, a, Szájér Józsinak hanyagszámot tehát a pengyő volt. Meg volt, nyilván Ekszorban volt, ötödik a Bayer
2: Józik, számot, Le- minket, Lehet, minket. hogy előtte volt? Nem tudom, még az is lehet. De mindegy is, hogy negyedike vagy hatodik, de nem gondolkodik egy pillanatig se azon, hogy jé, hát ilyenek közöttünk is vannak. És úgy ismertem eddig a Józsit, hogy rendes ember volt. Szóval borzaszt. hogy hány óra van. Csak falasztak neki.
4: Most én itt nagyon ámpolgár, ugye állítok a szájer, Budapest egy Brüsszel között a vonaton írta meg a, az új, mi az nem alkotmányos törvény? Törvény, igen. Hát, hogyha egy etetekből írta meg, akkor nem, ez nem, nem
2: vonatkozik, ugye? Ha jól adom össze. Hát nem? igen, nehogy már férge írják, undorító eltakarítandó férge kírják az alkotmányunkat. Hát ugye? Na.
4: Józsi adott a Balaton külcsön él, 100 méter a Balatontól és nem mert kimen az utcára, mert mindenki leköpné valaki hozza neki a kaját.
2: De persze, ne, de persze nem azért köpné le, ha valaki leköpné, mert homoszexuális, meleg, hanem azért, mert, mert, úgy, hiszenen, azért. mert az eres csatornán átmenekült egy egyébként nem engedélyezett, buliról. A, a gyászos menekülése miatt. De remélem Igen. nem köpik le. É,
4: másik dolog. Ezt le, lefethetek a, 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 a fadistak lefethetek a padot, a lozsotén színű padot.
2: A Fadi Ultrák. Igen szivárvány no. színű, nem rózsaszín, szivárvány színű. Egyébként Igen. a szivárvány színe, hát az egy olyan barátságos és minden kultúra által nagyon szeretett szimbólum. Hát hogy lehet a szivárvány szín ellen kikelni? Csak azért, mert éppen az emberek sokféleségét jelképezi. Milyen, milyen gondolkodás, milyen mentalitás ez? Én
4: mondok önnek, hogy én, én már 30 évben vagyok a kézavar az FCC női kézavcsapata csapata ahol idén játszott, hogy megdöntött az a DL döntőt. Ki a Szerencsére, én mondom. Nem jöttem meg a fadi, a mindegy.
2: Szerencsére, mert mi lett volna, ha megnyeri? Hát ez egy nagy siker, nem?
4: Nem, nem, nem. Majd elmondom, később, négyszem közt talán, ha találkozunk, a csapat egyik legjobb játékosát úgy hívják, hogy a slangben, hogy, hogy Béla volt uh-huh. egy illettársag, aki még Orsi volt. Uh-huh. De, ha érti.
2: Hát, hogy ne érteném, de a sportban a sportban más ez, másik igen. A sportban ez nagyon, nagyon sokszor ki is derül, és nagyon nyilvánvaló is, és érde, ha sikereket ér el valaki, akkor azt még a legelvadultabbak sem, sem kifogásolják, vagy legalábbis nem hangosan.
5: Mert
4: ha a zöld félre van a lezzék hús, vagy, a, vagy a a belekcsávó azok mert ha jön a, a, a ha bárhol
2: van, máshol van, akkor dövüljön meg, ugye? Hát Kármilyen, persze, nem? igen, nyilván.
4: Hát ö, a Béla, meg a az orsi nem mondom ki
2: a... Nem, ne is mondja ki, mert
4: nem mondom ki, mert megkérhetni ismerem. De nyilván nem csak éve.
2: egyedül van, hát tudjuk azt is, hogy 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 nagyon sokan a világban sportolók között ugye ez egy kemény, nehéz élet, és lehet, hogy az olyan. Um Szóval például azok a nők, akik, akik kicsit férfiasabbnak születnek, és, és lehet, hogy aztán a szexuális indítatásuk is ilyen, azok bizonyos sportágokban akár jobban is teljesítenek. Nem tudom, hogy mennyire van ebben összefüggés, de azt látjuk, van, tudjuk, hogy... Van, tízből a hosszú
4: mint átlövő. Igen, van. Vagy Nagyobb a lövő lejje, stb.
2: És akkor ez, ne, akkor ez nem normális, hogy kézilabdában, vagy női fociban azt elismerem, ne- milyen remek, labdában, különben pedig dögöljön meg. Hát milyen gondolkodás hát, ez? Hát, én csak ezt,
4: ezt mondtam, hogy ő, ő, őket zavart a, a rózsaszín színű pad, átveszették döltejére. Na, az akkor még egy. Amikor a két fel a az, az utca régi szétült út-utcapadlókat, utcaköveket kinesztette piros-kék, zöld akármire. őket megvisagoltak a rongálásért, ezeket a hát még nem mindvisagoltak meg.
2: Hát talán nem akarták idáig vinni a dolgot, de nem biztos, hogy mindenből ha ha valaki ugye konfliktust akar botrán csinálni, akkor nem biztos, hogy valami ilyesmivel kell válaszolni, lehet, hogy valami olyasmi, valami meglepi őket, hogy na jó, hát Kifesthetek ti is egy padot, tehát minket nem fog zavarni, hogy zöld fehér. Örüljetek neki, biztos más is örülni fog, szépen nyugodtan lehet egymás mellett élni. Van zöldfehér érzelem is, van szivárvány színű érzelem is, emberek vagyunk, együtt tudunk, és együtt kell élnünk. Ez volna az üzenet, nem?
4: Jó, de a az, istákkal, én az, nem, az, az értelmet, azért, ha van meló.
2: Hát, ha van meló, akkor is meg kell próbálni, hát, ha van értelme.
4: Hát, fusz, azt mondom.
2: Köszönöm szépen, viszont én hallásra. Hallom. Halló, jó napot, kívánok.
0: Jó, rossz, kívánok, a Bolgár vagyok. Hallgatom. Nem mit tudom hallgatni a műsorokat, de azért visszahallgattam most két napra is, hogy azért nem mondjak olyat, amiről beszéltek, Hadházi Ákosnak van ez a videó felvétele. Igen. És én egy résztető lényegesnek tartok és próbálok levonni következtetés, tehát remélem, hogy egyet fogunk érteni. Amikor Or- Ormán Viktor azt mondja, hogy mi szívesen beszélgetünk mindenkivel mindenről, lehet, hogy nem szó szerint.
2: De, tudok mondani, ezt hogy. mondta, igen.
0: De van egy súnyi hazug, stb. Igen. Na most ezt helyezzük el, hogy kontextusban, hogy miért mondja ezt a miniszterelnök. Mert kivel beszél, ő nyilván tudja, hogy hat házi álkossal beszél egy ellenzéki képviselővel. És nyilván ebben a kontextusban mondja, hogy mi szívesen beszélgetünk mindenkivel, de ön az az egy képviselő, akivel nem lehet.
2: Teljesen következtetek? Nem egészen értem, hogy mit akar ezzel mondani. Vele miért nem lehet? Miért mondaná ezt Orbán? Hogy vele nem lehet. Azért
0: nem... Mindenkivel szívesen, tehát egyben azt fejezi ki, hogy tudunk beszélni minden ellenzéki képviselővel, csak csak magával nem.
2: (tos) Azért nem tud vele beszélni, mert a többi ellenzéki képviselő, aki párthoz tartozik, föltehet neki, akár ebben az ügyben is, hogy miért ment Olaszországban az, állami, Olaszországban az állami géppel. Tudunk, vagy föl lehet neki tenni kérdést, megkérdezhetik, hogy ki adott erre utasítást, kifizette e az árát, és így tovább, de a hatházi mint független képviselő, nem teheti, mert ezt megakadályozzák. Független képviselő nem tehet lehet fel azonnali kérdést a miniszterelnöknek.
0: Igen. Így van, és Szatházi Ákos nagyon szellemesen mégis Megkérdezte. bátran, igen. igen. És ezzel Orbán Viktor mit fejez ki? Hogy tessék betartani az általam meghatározott játékszabályokat. Ja, és a többiek be igen. tudják tartani,
6: maga meg nem tudja betartani. Uh-huh. És ezért egy súnyi
0: róka.
2: Ja, igen, igen, ez, ez logikus logikus igen, természetesen, hogy hát, hát ne, nem veszi tudomásul, hogy önnek nem, adható, nem adhatunk szót a parlamentben, úgyhogy most kiátszotta ezt, és nekem fölteszi azt a kérdést, amit egyébként az ülésen nem tehet föl. Hát tényleg így sompolyog egy súnyi rúg. Igen,
0: azzal Orbán Viktornak semmi gondja nincsen, hogy az ellenzék felteszi szabályosan a kérdéseket, mert arra megadja a választ a maga módján, úgyhogy nem válaszol, megkerül a lényeget. Ez a játékszabályokat betartja, simán letörli az ellenzéket, és az ellenzék most miért hallgat? Hát azért, mert betartja ezeket a játékszabályokat, és a miniszterelnök uh-huh. utalt is erre, hogy velük lehet együttműködni.
2: Hát pedig az ellenzék számára is kínálkozna az a megoldás, hogy jó, értettük akkor a leg, hát igaz, hogy most már elég sokára lesz parlamenti ülés, tehát ezt őszre kell halasztani, de legalább megmondhatnák, hogy a következő első ülésnapon, amikor azonnali kérdést tehetünk föl, nem fogjuk elfelejteni, meg fogjuk ismételni hadházi ákos kérdését, hogy kiadott utasítást arra, hogy Törökországból, vagy Egyiptomból talán Egyiptomból ne hazafelé, hanem Toszkánába vegye az utat az állami repülőgép, és ott szálljon le. Ez ugyanis ezért kilométeres kitérő, ennek az ára több millió forint, ön pedig magán célra, magán okokból talán szabadságra ment oda Olaszországba, úgyhogy kérem a válaszát.
0: De bár Orbán Viktor, vagy ha valami... megbíz más, akkor mit fognak mondani? Bármit Na, mondhatja az, hogy kér, kérem, Én. ez állam titok, mert mondjuk engem Én. A, az olasz állva vagy vagy valaki, Igen, kért, Igen, hogy Igen. menjek, kész le van söpölve. Ez a lényeg, hogy Orbán Viktornak mindig tudni kell azt, tehát ha a játékszabályokat betartja az ellenzék, akkor ő mindig tud a megfelelő, mindig tud megfelelően reagálni. Uh-huh. Nem ő maga nyilván, hogy megvannak a megfelelő Hát Tehát
2: akkor nem, nem kerül egy olyan váratlan helyzet elé, mint Így most, van. hanem alaposan megfontolhatja, nyugodtan Így kitérhet van. a válasz elől, értem.
0: Ő, uh-huh. ő nagyon boldogan éli a világát ezzel a mai ellenzéken, mert soha nem teremtenek neki meglepetést,
2: váratlan uh-huh. helyzetet előfordult azért, emlékezzen arra, amikor Jakab Péter egy zsák krumplival ment oda, és majdnem oda vágta az asztalára. Igaz, hogy rögtön előugrottak a fideszes pártkatonák, és megvédték a miniszterelnököt a krumplitól, de voltak, és nem, nem is szokott ez jól esni Orbánnak, amikor ilyen váratlan helyzetbe ja, kerül.
0: Ja, de ne ilyen pitiánál Itt nagyobb dolgokról van szó. Itt arról van szó, ugye, hogy az ellenféki pátok hogyan viselkedjenek. Itt egyértelmű, hogy egy dologgal tudják nyugtalanítani a KDNP-t és a Fidesz, hogyha nem ellenőrizhető, vagy nehezen ellenőrizhető az, amit csinálnak. Én nem azt mondom, hogy ne menjenek be a parlamentbe, ne. Ez, ez megint egy diktatórikus dolog lenne, hogyha azt mondjuk, hogy ennek az Ellentéki pártok nem tudnak semmit csinálni, jobb lenne kivonolnák. Nem, amit, amit ők a lelkismeretek szerint akarnak tenni, tegyék meg, de azért látni kell a mai választóknak, hogy hogy alakulnak most itt a szavazati viszonyok. Ebben az Orbán rendszerben nyilván mindig lesz két millió olyan ember, hogy hát lehet, hogy túlzok, a fenefenétet is se fog a Fideszre szavazni. És ezt nagyon jól tudják az ellenzéki pártok, hogy két millió szavazóval még 20-30 évig tudják maguknak
7: ezt az egzisztenciát
2: biztosítani. De erre én mindig azt mondom, hogy De lehet, hogy így van, és nem kell annyira egzisztenciálisan félniük, bár lehet, hogy az egyik párt fél, mert hogy ő akkor kisebb lesz, és kiesik, a másik párt elveszi az ő szavazóit, de jó, mindig lesz ellenzéki szavazó, és lesz ellenzéki párt a parlamentben, de nem mennyivel jobb volna győzni? Mennyivel többet lehetne, most legyünk egy kicsit, idealisták, mennyivel többet lehet csinálni az ország érdekében, kormányból, hatalmi pozícióból, és legyünk egy kicsit praktikusak is, mennyivel több emberünket tudjuk elhelyezni a hatalmi gépezetben, tudjuk kifizetni, hát ha befolyásunk, az erőnk nő, ha hatalomba jutunk, miért elégednénk, meg mi, meg mi a vereséggel? Nem, mert mindig,
0: mindig valaki ajánl, azt mondja a közmondás és hogy a Járt utat a járatlanért, ne hagyd el. És ne legyünk naívok, bolgáros, ne legyünk naívok. Egy, egy ilyen. Minden feltenni egy lapra, hogy most megnyerjük, az, 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 az nem megy az ellenzéknek. Megfigyeltük a, az előválasztásokat, volt egy kényszerű együttműködés de az, 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 az egy, az egy nyögvönnyelős dolog volt, hogy így mondjam. Tehát nem, nem csinálják, nem fogják ezután se csinálni, tehát ne, ne, ne álmodozzunk, hogy ők, ők feltesznek egy lapra mindent, és nyerjük meg, mert akkor nekünk még, még jobb életünk lesz, és még több befolyásunk. Nem, nekik így is jó. Én azt, hát. azt látom, minden, minden lépésükből azt látom, hogy az elsődleges az, hogy ez a pozíció maradjon be, ha más, ha bejön, akkor bejön. De hát miért? Hát most nekik ezért a pénzért, amit megkapnak, nem kell kormányozni, csak elég, elég bírálni a jelenik kormányzatot.
2: Hát jó, nem vigasztalt meg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
6: A
2: hírek után is lesz, mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg a sompolygó Súnyi szőrét vesztett vidéki róka különös utóéletét a magyar közéletben. Ahelyett, hogy az ellenzéki politikusok, pártok felháborodottan visszautasították volna Orbán durva lealázó kijelentését, amelyet hatáziákosra tett, csak a csend érzékelhető hogy azt nem mondjam, hallható, De miért? Nem az volna az emberi és politikai minimum, hogy kiálljanak mellette? Mi lehet amögött, hogy nem tették, vagy egyelőre nem tették? Következő témánk, hogy apró, helyi, de feltűnő kultúrharc robbant ki Ferencvárosban, ahol az a múlt héten szivárvány színűre festett egy köztéri padot, Nyitott, szabad, boldog felirattal. Ezt a fradi ultrák nem nézték jó szemmel, és fehérre mázolták át a padot, Facebookon pedig azt üzenték, hogy ez a város nem az a város, Ferencváros. Lassan Baranyi és a többi Libernyák is megtanulhatná. Vasárnapra aztán megint szivárvány színűre váltott a pad, ez már hadüzenet válaszolták az ultrák. Csak kultúrharc lesz, vagy fizikai is? Érdemes egyáltalán ilyen háborút folytatni, és ha igen, a patfestés jó módszere. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az lmp s Ungár Péter a napokban azt írta a Facebook oldalán, hogy a szexuális kisebbségek kérdésköre hisztériává vált az egész világban, és ez senkinek sem jó. Hivatkozott egy brit meleg szervezetre is, amely olyan plakátokat tett ki, hogy vannak akik buzik, legyetek túl rajta. Ungár szerint igen, valami ilyesmiben kereshető megoldás, esünk tehát túl rajta, és mint írja, engedjük el. Ilyen egyszerű volna ez? Hogy ennyire azért nem egyszerű, arra bizonyíték, hogy megszólalt az ötös számú fideszes könyv tulajdonosa is. Ungárral szavakban egyetértve azt írta, hogy sajnos ezek a férgek nem engedik, hogy túlessünk rajta. Az ilyen ocsmány, undorító, eltakarítandó férgek, ezek a retek buzik. Férgek, sunyirókák, mi jön még? Mit engedjünk el, és mit engedjünk meg? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Orbán egyik legnagyobb európai ellenfele is távozott a politikából? A holland miniszterelnök, a holland fickó, ahogy Orbán egyszer nevezte, Mark Rutte a koalíciós viták miatt lemondott nem csak kormányfői tisztségéről, hanem pártja vezetéséről is. Egy csak egy legény van talpon a vidéken, a többi mind kidől és végül veszéljük meg, hogy Orbán egyik fő szövetségese, Erdoğan, ő már régóta talpon van, török elnök, viszont váratlan követeléssel állt elő, nyissák meg az utat Törökország előtt az Európai Unióba, cserébe jóváadja Svédország NATO csatlakozását. Lehet, hogy Orbán ebben a zsaroló akcióban is benne van? Hiszen milyen nagyszerű volna neki, ha Erdoánnal együtt vétózgathatnak kedvére, az Európai Unióban. Háló, jó napot kívánok!
8: Én teszem, jó napot kívánok! És ismét széljellem magam, mint korábban mikor sikerült beszélni, hogy nem merek bemutatkozni. Egy két dologgal kapcsolatosan szeretnék néhány rövid mondatot elmondani. Az egyik a házi féle videón látható hát eltállam, hogy vitának nem nevezhető. Nekem eszembe jutott, hogy több komoly szakembertől megjelentek értékelések, inkább könyvek, ami a testbeszédről szól, és nekem ez ugrott be akkor, mikor a miniszterelnök nem tudott magával mit kezdeni, toporgott, vihogott, nem nézett az hatházi úrra. Mondjuk ez nem egy ritka dolog, mert a parlamentben is, ha lehet, akkor hiába tesznek föl bármilyen kérdést számára. Igyekszik a papírba nézegetni, holott
2: onnan a hirtelen feltett kérdésre nem nagyon kapja választ. Így van. Többször is, <gül> is úgy, ugye nem csak szavakban is kifejeződött, nem csak a testbeszédben, hogy mondjátok meg neki, mondjátok meg neki, egy sunyi róka, igen. mondjátok meg. Szóval igyekezett igen. a két másik hát képviselő mögé búj- bújni és hárítani. Igen, így. igen. Ezt én simán egyszerű, egyszerű emberi
8: hiányossának viselkedésbeli problémának tartom, lefogalmazhatnék erősebben is, de most nem fog. A másik, és ebben én röviden be is fejezném ezt a hatázi félevítás dolgot, a másik, ez az LMBTQ probléma, több sportoló, ismert sportoló már a nyilvánosság elé áll, és politikus is, hát ezért számomra becsülendő a Ungár Péter részéről, hogy ezt ugyanúgy megtette, azon nem lepődött meg, hogy őt egyelőre nem kezdték ki, emiatt. Feltételezem, hogy az anyukája miatt, aki a másik oldalon áll, nem ott, ahol a munkárpéter De ismét eszemét, ha jól tudom, akkor a Selsár eh, doktor úr volt az, aki genetikus, aki ebben a eh, homoszexualitási problémával foglalkozott, még pedig azért, mert a Családjában, amennyire én tudom, az egyik fia éppen ilyen helyzetben volt, tehát ő is ebből a problémával küzdött. És a kutatásai alapján azt sikerült neki megállapítani, hogy ez ugye, ahogy ön is mondta az előző beszélgetében, nem egy választott program, hogy, hogy milyen szexuális irányultságú valaki, hanem a Szerzel úrnak a vizsgálatai alapján az derült ki, hogy ez a genetikai probléma, és ezzel ellen az illető szerencsétlen, nem tudom, hogy szerencsétlen, mert lehet, hogy rosszul fogalmazok, minden esetre az illető nem tud ezzel ellen tenni.
2: Hát akkor szerencsétlen, hogyha a társadalom nem fogadja be, igen. ha neki hát ezt titkolnia kellene, rejtegetnie kellene, kellene, és nagyon sokáig így is volt, sőt, ma is jó részt így van, a a nyugati világ jelentős részében ma már nem. Ott is megvannak még az ellenérzések, de legalább titkolni nem kell, hanem egyre több helyen szabad például házasságot kötniük, hogy ne kelljen éppen ezért ebben a fenyegetettségben és bujkálásban élniük. Hát ez volna a lényeg, és onnantól kezdve mindenki szabadon csinálhat bármit, hát nem árt az a meleg pár senkinek sem, hogyha szeretik egymást. Kész? Ennyi? Nem Igen. több?
8: És itt érzem a felvilágosítás hiányát, ugyanis amikor még fiatalabb voltam néhány évvel, néhány évtizeddel, akkor én is elítéltem azokat, akik homoszexuálisok voltak, mivel, hogy nem tudtam ezt, amit az előbb elmikettem a teljesen kutatás eredményét, de aztán később, nem csak emiatt, és elfogadtam, mert tehát vannak ugye, akik üzleti okok miatt, hogy úgy mondjam, választák ezt a dolgot, de valószínűleg nem is homoszexuálisok, csak a pénzért teszik, és vannak akik hát nem tehetnek róla. Ez egy, ahogy a teljesen úr mondta, megállapította, genetikai hiba.
2: Hát még csak nem is hiba, egyszerűen másfajtaság, nem? A társadalom, illetve az emberiség egy része így születik. Ugye ez hiba, nem Igen. hiba? Hát nem. Mondjuk az átlagostól, vagy a normálistól eltérő, de ettől még nem abnormális, és főleg nem árt vele senkinek. Neki se kellene, hogy árcson a dolog, csak azért ártott, mert állandóan Megkülönböztették, állandóan valami büntetéssel fenyegették, állandóan rejtőzködnie kellett, ami borzasztó lehet egy életen keresztül gondolja meg, hogy valaki nem meri kifejezni azt a nyilvánosság előtt, hogy ki is ő valójában, hogy kihez szeretne tartozni, ezt titkolnia kell, bujkálnia kell, elrejtenie mások elől, rettenetes élet lehet mit nem lehet ezen érteni, hogy ezek az emberek szeretnének ugyan olyan szabadon érzelmi és szexuális életet élni, mint a többiek. És nagyon
8: sok tehetséges művész. Hogyne? Talán közöttük.
2: Igen, ez is, egy, ez, ez is egy érdekes összefüggés, biztos ennek is van valamilyen na ha tetszik, tudományos magyarázata, vagy majd lesz, hogy miért van az, hogy nagyon sok szempontból érzékenyebbek, mondjuk a férfiak például, lehet így kicsit általánosítva nőiesebbek, tehát megvannak bennük bizonyos olyan női tulajdonságok, női érzelmek, női fogékonyságok, amivel, amivel viszont, nyilván fel is tűnnek, ki is tűnnek, de éppen ezért elfogadóbbak lesznek másokkal szemben, és, és sok mindent másképp tudnak látni, mint az úgynevezett normális emberek. Szóval ilyen az emberiség, örüljünk neki, hogy sokfélék vagyunk.
8: Igen, hát eszembe egy nagyon ismert világhíres magyar farmester, nem fogom nevét mondani, akinek szintén ilyen irányultsága volt.
2: Igen, és ráadásul olyan időben, amikor ezt még Magyarországon büntették is, de miután ő olyan nagyszerű karmester volt az ő esetében, nem büntették, hanem szemet hunytak fölötte, úgyhogy hát ezek is az abszurdumok közé tartoznak, de... Talán túl lehet ezen lépni, és nem csak azoknak lesz, mert merszük és bátorságú kiállni és vállalni a melegségüket, akik valamiért felmentést kaphatnak, mert más érdemeik vannak, hanem mindenki, aki így érzi.
8: Igen, és a az is csak szeretnék még hozzátenni az egészet, hogy arra kíváncsi lennék, akik a divárványos padot rátestették, hogy törik-e a fejüket
2: azon, hogy amikor első után szivárványt látunk, azt hogyan fogják átösteni. <gül> Igen, zöld fejére. Na jó, hát, köszönöm. Szorna. Köszönöm szépen,
8: ennyit Köszönöm, olyan. viszont, viszont hallásra.
2: Hallásra. A telefonnál Nasszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökkel. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azzal kapcsolatban szeretnék önnel beszélgetni néhány percig, hogy a napokban írt egy cikket a népszavának, abból indult ki, hogy manapság elég gyakran és elég sokan támadják, bírálják, önaszírja ösztűz alá vették a szakszervezeteket. A kormány részéről ezt tudjuk, hát a kormány nem szeret velük tárgyalni, igyekszik a befolyásukat részvételi lehetőségeiket minden módon korlátozni, csökkenteni, de az ellenzéki oldalról meg sokkal határozottabb fellépést szeretnének a szakszervezetektől várni vagy látni, hogy ellenzéki ügyek mellett harcosabban álljanak ki. És mindjárt erről is beszélünk, de leginkább talán az a mondata keltette fel a figyelmemet, hogy itt az évek óta folyó pedagógus tiltakozások nyomán Azt írja, sokan kérdezik, minden két pedagógus szakszervezet, miért nem csak egy működik? Szerintem meg éppen az a baj, hogy csak kettő van. Na ezt magyarázza meg, kérem, mert sokan úgy gondolják, még pedig ilyen gyakorlati okokból is, hogy hát sokkal erősebbek lennének, ha egyesítenék erőiket. Miért volna jobb, ha kettő helyett mondjuk három lenne, vagy négy? Igen,
5: akkor én is egy picit egy felvezető mondatot engedjem meg nekem. Én ö, megrögző klubrádió hallgató vagyok, én az önbúcsolat soha nem ulasztom el. Általában legrakabban visszahallgatni szoktam. És alapvetően az, amivel ö, ö, kezdte a kérdést, az első kérdés az nem feltétlenül pártokról szól, hanem a, a szavazókról. Tehát az ellenzéki szavazók is itt egy általán, igen, becsül, sőtöm, ön által igen, nagyra becsülsődtem, szerintem önáltal is buszvezető kollégám is sokszor kritizálja a szakszervezeteket, hogy miért nem állnak ki, miért nem uh, fognak össze, miért nem döntjük meg a rendszer. Ugye? Nagyjából... Igen, így van, így van, nem van, van szóval. igen, igen. Na most... Ebben az írásomban, azért én nem nevezném cikknek, ez egy véleményen, vagyok én újságíróbálás, publikálok rendszeresen, vagy része van saját újságíróbálás. Akkor cikk, egyezünk, a ki,
2: egyezünk ki a véleménycikkben, jó?
5: Na most azt kell tiszteletben tartani, hogy a mi tagjaink között ugyanúgy, mint a társadalomban mindenféle elkötelezettség, gondolkozású vagy érzelmű tag van és ezt is leírom, hogy ez nem, nem az én személyes kiállásomat illeti, hiszen jó magam több rendezvényen vettem részt, szólaltam, földtüntetésen pedagógusok mellett teljes mértékben elkötelezett vagyok és hiányolom a szolidaritást a pedagógusok részéről is. Tehát elsősorban inkább a, én azt nehezményezem a, a, az ki érzelmű lakosság részéről, hogy Mostorozzák a pártokat, a szakszervezeteket, hogy általában mindenkit, hát mondjuk akár az újságírókat mondjuk úr, rá is szolgál hozzá. De, 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 de igazából én is egyetértek önnel, hogy össze kéne fogni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy szervezetileg kell összeolvasztani mindent. Hiszen annak idején volt egy szakszervezet, ugye ezt szót, a szakszervezetek országos tenyhicsának hívták, és talán nem kell bemutatnom, remekül kiegészítette a politikai hatalomnak az elvárásait, vagy a tevékenységét teljesítette az elvárásait, együttműködött a munkáltatóval, a tulajdonossal, ugye most azért megváltozott valamennyire a világ, vagy most éppen változunk vissza, de gyakorlatilag soha nem szerencsés, hogyha egy verseny nélkül liberális felfogású ember vagyok, és hiszek abban, hogy, hogy valamennyi versenynek kell lenni azért azt én is aláírom, hogy a BKV-nál, vagy akár a holámbúsz nála, ahol szintén jelen vagyunk, ilyen 25-26 szakszervezet van, ez, ez, ez elfogadhatatlan. Ugye a pedagógusoknál sem kettő van, van talán 4-5 is, de ebből kettőt is van, hogy a PDS-től én szinte napi szintű kapcsolatot tartok fent, a jövő héten is lesz, hogy találkozunk, együtt dolgozunk, de azt is írom, hogy nagyon nehéz belállni úgy egy e, e, szervezetileg mindenképpen, mert mondom, hogy mit agenség, egységesek Én ma az egyik nagyon kedves barátommal, akinek számomra fontosabb véleménye beszélgettem, aki fidesz nem egy elkötelezett Fideszes, de én szeretném az emberi kapcsolatokat is megtartani, én ugyanúgy felelős vagyok a bármely párkra szavazó tagért. Nekem dolgom van azzal, hogy, hogy véleménycseréljünk és, és rávilágítsak arra, hogy hol van adott esetben becsapva. Sőt, én is meghallgatom a véleményét, hogy hát, ha én látok valamit rosszul ezeknek az embereknek. Tehát röviden összefoglalva, illetve nem, bocsát, e- ezt nem, nem szabad elfelejteni. Hát azért kellett a pedagógusokkal e- bármit megtenni, mert ennek a közel 150, hogy mondjuk, mondjuk a nagyságrendben 150 ezer embernek a 10 a, a szervezet dolgozó. Ez, ez azt jelenti, hogy valószínűleg nem ér- az, ami történik, vagy, vagy még mindig annyira hisznek a, a 2010-es csodában, amikor ugye jött a jó bácsi, és azt mondta, hogy hát ő, ő nem, nem kell szakszervezet, nem kell senki, hiszen én mindenkiről gondoskodok, minden, mind, minden, mindenki szavazzon rám, ugye ez mondjuk nem történik meg, de azért nagyon jelentőségben szavaznak erre általában nagyon kicsire becsült emberre, de, de a, ha én beleavatkozok egy olyanba, szervezetileg, ami mondom, nem feltétlenül szerencsés, hiszem az én tagságunk is heterogén összetételő, még akkor is, ha azt gondolom, hogy jobbára ellenzéki felfogású, vagy adott esetben baloldali, mert a jelen ö, jobboldal ellenzéki pártot még annyira sem becsülöm, mint a, a Fidesz, de hát az elődjét sem, mert ugye egy volt ö, náci párt, vagy egy jelenlegi náci párt, szerintem a nagy tudomség nincsen köztük. Vényegy az, hogyha én beleavatkozom szervezetileg, abba, amit ott a 10%-os szervezett dolgozóknak egy része támogat, sajnos, tegyen az a sajnos, nagyon szomorú, akkor akkor én a a kisebbség mellett foglalok állást a a többség ki nem mondott véleményével szemben, vagy vagy nem tudom, tehát meg senki nem tudja megmondani, hogy a, a pedagógusok, Többsége mit szeretne? Szerintem akár, mint ember, akár, mint, mint dolgozó, akár, mint párki, amit velük tesznek, az feláborító és elfogadhatat. Hát, Val- nem,
2: nem lehet, hogy a pedagógus szakma nagyon speciális, és ezért nem tudják azt, senki nem tudja, hogy a pedagógusok mit szeretnének. Hát valamennyire tudjuk, meg nyilván felmérések is vannak, mert több ezer helyen dolgoznak, a munkahelyük több ezer helyen van az ország minden Ez részében. Ugye Ez nem fontos. olyan, mint egy, egy, egy nagyvállalat, vagy néhány nagyvállalat és akkor vasipari dolgozók szakszervezete, át lehet látni, össze lehet fogni, érintkezni nem. is lehet, több ezer nem. munkahelyen, az szinte lehetetlen.
5: Ebben én most nagyon nem értek egyet, egyet, részben nagyon egyet értek, részben nagyon nem értek egyet, mert hiszen a vasiparn, a vasasok is az egész országban felelhetők, ugyanúgy kisegységekből tevődnek össze a pedagógus. Én ezért mondtam az előbb a felsorolásban, hogy emberileg, szakmailag, munkavállalóként, nálam a munkavállaló teljesen mindegy mely területet dolgozik munkavállaló. Neki, meg ő kiszolgáltatott a munkáltatónak, a tulajdonosnak, tehát őt meg kell védeni De még valószínűleg nem jutott el idáig a társadalom jelentős része, vagy még mindig abban az világban él, hogy, hogy ez a kormány a javukat akarja. Hát mondjuk szó szerint igaz is, csak el is veszély, csak még nem, nem ébredtek erre rá. Na most én ezért mondom, hogy az én szakszervezetemnek is van, van állami cégnél dolgozója, van fővárosinál, vidéki
2: városoknál. Na de ez hány hely mondjuk, hány munkahelyen van az ön? Mondjuk olyan szak... Na de ez, ez az, de hát iskolából valóban több ezer van ebben az országban.
5: Ebben, ebben önnek igaza van. Én nem azt mondtam, hogy legyen minden iskolában külön szakszervezet, és épp azt akarom mondani, hogy nekem is az a fontos, hogy önállon életképes, Alapszervezetek működjenek, döntésképesek legyenek, olyan irányításuk legyen, ami, ami elfogadható, tudjunk olyan kommunikációt folytatni, ami az egységes fellépést alátámasztja. Én azt gondolom, és én magyar hogy három a magyar igazság. Egy-egy területen belül legyen három eh, szervezet, mert ott már van egy verseny, van egy megállapodási kényszer eh, a, a szervezetek közül, ott már megjelennek eh, erősebb eh, elvárások, és azért azt sem szabad elfelejteni, és hat hozzak megint egy párhuzomot. A Volánbuszt ugye régen eh, szétbontották regionális eh, szervezetekre, most újra integrálták őket egy szervezetbe. És nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került a vállalat, főleg most már, hogy a mávalá is beviszik őket, hiszen annyira eltérők a foglalkoztatási feltételek, ezek külön a regionális valatársaságoknál mind tekintetében, mind munkaidő, mind munkára vezényvé szempontjából teljesen más szabályokat alkalmaztak, hogy a bérenkívüli kívüli juttatásokban, egyes elszámolásokban ezt kell újra egységesíteni. Tehát azért mondom, nagyon fontos, hogy regionálisan, akár iskolánként legyen egy önálló szervezet, nem kell ide a szakszervezetnek lenni, egy-egy alapszervezetnek, egyébként így működnek a pspd déz is, de én azt nem tartom rossznak, hogy hogy valamiféle verseny van közöttük, van választási lehetőség a dolgozók részéről, de az nagyon fontos, amikor én átvettem ennek a szakszervezetnek a vezetését, az első volt, hogy a másik két meghatározott szervezetek, ugye a BKV-nál jelen három reprezentatív szakszervezet működik, az két szövetség és a miénnyűen a szakszervezet. Én leültem, és azt mondtam, hogy működjünk együtt, ugye ebben teljesen egyezik a véleményünk, Sokkal többet érünk el. Ennek ellenére, azóta nagyjából, ugye most hol 16-15, 10, 10, nem tudom, 60%-kal emelkedett 5 év alatt a dolgozó fizetése, és hát mégis elmondanak mindennek, mert, mert ez, ez nem, nem elég, mert, mert semmi nem elég a dolgozóknak. Ha nincs ez az, az együttműködés, aminek a hatására emeltenek például idejében a Márvolán 5%-ról a, a, a bérebelés 15-re, vagy, vagy úgy szintén 10-ről 15-re, tehát olyan megállapodást kötöttünk közös fejlépéssel, a tulajdonossal, akinek az anyagi lehetőségei igen-igen korlátozottak voltak, és kellett az ő együttműködési készsége is, ami a, ami iránymutatót mutatott még az állami vállalatoknak is, mert tartatotlanább. De,
2: de azt, azt mondja ezzel, hogy, hogy a szakszervezet tagjai és pláne a, azok, akik ott dolgoznak, de nem tagjai a szakszervezetnek, egyszerűen nem igazán értékelik a szakszervezetek munkáját, tehát ha 5 15-re fel tudják tornázni a béremelés mértékét, akkor is azt mondják, hogy jó, de miért nem 25
5: E, igen, valószínű, hogy tehát most az idejében például az a óriási vitánk volt, hogy a, az egyébként rendelkezés álló forrást, hogy osszuk fel a dolgozók között milyen arányban. Tavaly úgy állapodtunk meg, hogy mindenki egységesen 15 emel. Na most, e, ha, ha jó a megállapodás, és mondom többségeben jó volt, akkor az egy-két hónapig jó a dolgozónak, de aztán már, már elkezdik egymást e, hogy mondjam, túlvítják egymás agyát, és, és, és akkor lesz-e még az idén valami? még, Ugye azért a gazdasági helyzetet sem szabad figyelmen kívül hagyni. És hadd hozzak be még egy példát. Itt van az ellenzéki politikai tártok helyzete. Mondom, én nem ostorozom őket, borzasztó melyis helyzetben van. Már hasonlóképpen, mint mi, amit ön mondott, hogy nagyon sok az, aki a pályaszéléről ugye megmondja a tutit, de tenni nem tesz semmit. Itt ugye úgy szokták őket hívni, hogy totál hogy, hogy forradalmára. Ö, gyakorlatilag hogy a Gyurcsány pártját megtámadták, hogy hát, hát ő, ő, amíg van, ő, ő, ő elvis mindent, nyilván ebben van igazság. Sőt, szerintem túl az, hogy nekem rendkívül jó véleményem van már Dobrevkárárról, az is egy érdekes húzás volt, hogy miután ő teljesen szembesült azzal, hogy a személy a, hogy a feleségét próbálja eladni, és mind értem. Azt is értem, amit József mondott, hogy tessék, utána csinálni. De én máshonnan közelítem meg. Én azt mondom, hogyha ma a D-kát a palettáról, ki marad az ellenzéki oldalon. Van-e, van-e egyáltalán látható ellenzéki párkodékán kívül? Van-e látható ellenzék? Van-e, van-e a, a remény az embereknek, akár nekem, vagy önnek, vagy a hallgatóknak, akik azt mondják, hogy, hogy igen, oda tudok állni. Hasonló helyzetben vagyunk mi is, tehát a, a túl nagy megosztottság nem jó. Politikai megosztottság van, sőt, hát most hát mi hazán ki érdette, hogy ő ő beszáll a, a, a tömegközlekedés és pártot alapít. Hát ez már egy agyrém, bocsánat, egy politikai...
2: Vagy, bocsánat, szakszervezetet.
5: Szak, szak, szakszervezetet, igen. Hát ez egy agyrém. Ráadásul olyanokat mond ez a zófelkészült politikus, hogy állami kézbe kell adni a békevét. Bocsánat. Hát ez, igen, ezt még értem. Na de azt is mondjam, elnézést, hogy nem lehet alacsonyabb emelés, mint az előző évben. Hát kérem, hogyha most Abbaiban volt 14,5% az infláció, most megállapodtunk 16%-os emelésben. Mondjuk azt, hogy, hogy ez jövőre állítólag 6% lesz akkor nem, nem tudok megállapodni 15-en. Vagy, hogyha, vagy, vagy két év, három évvel ezelőtt, mikor nem volt infláció vagy nem volt számútevő, és előtte évben 15%-ot emeltünk, akkor is 15%. Hát teljesen képtelen dolgokat állítunk itt a, azért, mert már nem tudjuk, hogy milyen nagyokat mondjunk. Úgyhogy óriási nagy kavarodás van, és és, és én is nehezen találom azt az utat, hogy hogy lehetne ebből kimenni úgy, hogy ez nem menjen a dolgozók rovására, mert, mert a, ők, ők csak kapják ezeket az ingereket, ők nem tudnak utána járni, nekik nincsen olyan idejük, hogy ez részt vegyenek egyeztetéseken, és csak a végeredményt kapják meg, és, és valószínű elégedetlenek. Érthető módon, hiszen ez az infláció, amivel az időt szembesülni kellett, hát azt gondolom, hogy mindenkit meg lehet érteni, és én nem mondhatom azt a dolgozónak, hogy jó, tudom, hogy több kellett volna, én is érzem, mikor elmegyek vásárolni, de gondolj bele, hogy a pedagógusoknak tizet se adnak, meg az egészségügyi szakdolgozóknak most úgy adnak évközben 16 ot vagy 18-at, hogy az éves szinten még 8, tehát ez, ez nem ér. A dolgozó ebben teljesen igazabban az ő helyzete érinti. Csak azt nem fogja föl, hogyha úgy képzeljük el, hogy a szakszerezeti elnököt megválasztjuk, leül a fehér asztal mögé, és megpróbálja eladni, hogy ott vannak mögöttem a tömegek. De valójában a tömegek, a dolgozókban csak azt várják, hogy úgy állapodjunk meg minél jobban, és és mindenki örüljön, az úgy kevés. Tehát nagyon nehéz megmondítani az embereket, és mondom, érezhető még mindig ez a 2010-es őrület, hogy majd a a mi kormányunk mindent megújt helyettünk. Ez
2: mondjuk elég, elég szomorú. Egy dolgot a végére, csak épp azért, mert ezt mondta itt a Um, hogy ott van, leülünk az asztalban, és ott vannak mögöttük a tömegek, hát ezért vetődik fel sokakban, és bevallom néha bennem is, hogy ezért nem volna egyszerűbb, hát nem állítom, hogy egy-egy szakszervezettel egy-egy iparágban fellépni a munkaadó és adott esetben a kormány, ellen, vagy velük szemben, mert akkor lehet, hogy valóban lehetne hivatkozni tömegekre, míg hogyha ez Bolgár megoszlik 2-3-23 között, akkor lehet, hogy inkább egymással lesznek elfoglalva.
5: Bolgár úr, e, e, tényleg meg, hogy kérdőgat válaszoljak erre. Az, hogy külön szervezet van, az nem jelenti azt, hogy, hogy mások a célok, az eszközök, hogy nem lehet együtt fölépni, Igen, uh-huh. szervezetről beszélek. Igen. Mi a fővárosban FÖX néven, fantázia néven, Fővárosi és Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége, egy olyan szövetséget hoztunk létre, ahol az összes fővárosi dolgozói képviselet benne van. És közösen léptünk föl, és közösen értünk el az korábban már általán
2: és nem egymás más ellen.
5: És nem egymás Ez a lényeg. Uh-huh. De én hiába mondom azt, hogy jó, te is itt vagy, te is meg még 15-en, ugyanúgy nincs mögöttetek senki, na de ha 15-en állunk oda, akkor már többen vagyunk, mintha egyenként állunk oda. Ez igaz, az a 15. is még a másik, amit szeretnék mondani, az a legnagyobb gyalázat, ami át akarja terelni a, a pedagógusokat egy ilyen munkatörvénykönyvvel szerű megoldás alá, és még azt is figyelmen kívül hagyja, jelen pillanatban a munkatörvénykönyvvel azt mondja, hogy reprezentatív az a szervezet, amely 10%-os dolgozói többséget maga mögött tud. A kormány ehhez képest mit mond? Le se ül tárgyalni azokkal, akik nem érik el a 10%-ot, tehát gyakorlatilag senkivel, mert, mert szerintem már még a Ps. sincs 10%-os. Ugyanakkor egy Lázár nevű miniszter, akiről szintén kicsit kevésbé jó a véleményem, Elmondta Volambusznál, hogy elvárja, hogy működő munkahogyi kapcsolatok legyenek, és a Volambusz gyakorlatilag a fél százaléknál nagyobb ö, ö, szervezettséggel rendelkező szakszervezetekkel közösen leül és egyesztett ugyanaz a kormány egyik képviselője, akinek ugye szintén megkérdéleszhető josság tartana még a kérdéseinek is, mert hol a de hogy milyen ellentmondás, mondom, amit a pedagógusokkal csinálnak, mint emberrel, mint munkavállalóval, mint állampolgárral, az teljes mértékben elfogadhatatlan.
2: Köszönöm szépen Nasszái Gábornak, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökének. Viszont hallásra!
5: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Háló, jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok, Kálló Sándor vagyok. Parácsol hát beszéltünk, és én tévébe dolgoztam, és nagyon örülök, hogy megszabadultam, mert már nyugdíjas vagyok. Nagyon csúnyákat fogok mondani, nem, nem opcién, hanem ez az ország megérdemli a sorsát. Bocsánat. Az öregasszonyok 80 ezer forintos nyugdíjal imádják Orbán viktor elszavaznak. akkor megérdemlik a sorsukat. A tanárok megérdemlik a sorsukat. Romániában mit csináltak? Egy hét alatt lerendezték a, a fizetésemelésüket. emelésüket. Nálunk semmi. Összepogás tünti, tünti kéznek, sétálgatnak, kiavágatnak, semmi. Eredményt így nem lehet elérni. Elmondtam egyszerűnek, hogy a tanároknak a nagy része, ő egy idős fölgy, bárja, hogy 40 éves munkaviszonyba menjen, magasabb a fizetése nem értekli. 30% a Fideszes, mint az országnak, ugye nagy részét nem értekli, és 5% meg megy és sétálgat az utcán. Ennek semmi értelme nincs. Még a 60-hoz gyorsan mondanék valamit. A Gréti Zsolt volt mente az atv be egy műsorban, ahol erről beszéltek, és ő elítélte az Orbán Viktor. Tehát nem, nem igaz, hogy minden párt egy-egy párt se szólal meg.
2: Uh-huh. Látja, ezt, ezt ha nem a láttam Tehát ennek, a, a, ennek az incidensnek a kapcsán ítélte Grécia az Orbánt?
9: Uh-huh. Igen, minden Nagyon előttel, helyes, ő, helyes igen, igen És ott ültünk vendég a nem tudom melyik műsorba, és elítélt az Orbán Viktor Értem De én most mondanám az igazi keménységet Jönnek a választások jövőre, ugye? Ki kiabál a legjobban? Az MSZP 1-2% van nekik egy beépített emberük, a valamelyik közműlegi kutatója, aki mindig 5-6%-ra méri őket, a lékát meg a fele a 15
3: 16-ra.
9: Egyedül kell indulni minden pártnak, ugyan a férgesse,
2: Hát értem, hát ezt értem, értem, de ha ez így lesz, valószínűleg így lesz egyébként, hát egyrészt nem hullik, mert ez csak európai parlamenti választás lesz jövőre, aha, aha. és akkor hát legfő, legfőjebb nem lesz az msp nek legfőjebb nem lesz a Jobbiknak, legfőjebb nem lesz az LMP-nek, a párbeszédnek, hanem csak a DK-nak és a Momentumnak, és akkor el fognak veszteni két képviselői helyet a mostanihoz képest.
9: De most még csúnyábbat mondok. Ne. Ez az ország így marad még négy-öt évig, legalább, és a következő parlamenti választásokon se fogjanak össze, de ezt a DK Momentum és kész, ők még bejutnak a parlamentbe. Az összes többi nagyon értelmes, okos emberek vannak, tehát nehogy már a farok csóválja, a kis farok ráadásul nem is nagy farok az egész országnak a ellenzékét. Úgy eltűnnek a süheztőben ezek az emberek Megmondta a gyurcsány, volt egy olyan szöveg, ugye, hogy vissza, ha nem jöttek, vagy nem követtek, akkor visszamehetek autófényezőnek. Uh-huh. Mehetnek vissza autófényezőnek. És van még négy, hat év, és ha az ország hat év alatt nem jön rá, hogy el kell takarítani ezt a mocsok, túlvaj, bandát, akkor nekem elég szép a nyugdíjam. Tehát azt hozzá teszem, hogy csak feleslegesen verem itt a nyálamat, tehát nem, nem azért kiabálok, meg betegszek, meg mondom, hogy, hogy nem élek meg rendesen, de az összes többi országban ekkora inflációnál ilyen miniszterelnök, aki repked jobbra-balra és még büszke is rá, hát már régen elzavarták volna Romániában mondjuk. Volt ott kormányváltás is, amikor tüntettek egy
2: heteken keresztül, ugye? Igen. Um, azon gondolkodom, hogy azért az a hat év az hét, tehát még hetet kellene kivárnunk. Aha, így, így van, így és van. persze, ha még hét évig itt maradnak Orbánék, akkor aztán tényleg olyan rendszert építenek ki, hogy lényegében senkinek semmilyen esélye, akár, egy, akár két ellenzéki párt marad a parlamentben, senkinek semmilyen esélye nem lesz arra, hogy elmozdítsa őket. Lehet, hogy így sincs már, és nem is volt talán 22-ben sem, sokan így gondolnak hogy ah már, már ezek között a körülmények között nem lehet őket megverni, de ha még hújjon a kis férgese is, akkor, akkor még kevesebb lesz, aki szembe tud vele szállni.
9: Ha, de akkor marad két párt, aki még úgy gyűlölik egymást, de esetleg ha megnyerik hat év, hét év múlva választást, ne vagy isten, akkor össze tudnak dolgozni. És addig talán a magyar emberek esze is megjön. Hát éhen döglenek lassan.
2: Bocsánat. Hát azért annyira mindig lesz itt valamennyi gazdasági tevékenység, valamennyi munka, talán még az unióból se lépünk ki, és akkor etetni lehet ezt a három millió embert, aki a fideszre szavaz. Úgyhogy nem, akkor azt mondanám, hogy ha, ha 7 év, akkor lesz itt még 20 is.
9: Hát, ö, azt már én érem meg. Na,
4: de, de borzasztó, tehát képtelen vagyok fölfogni, hogy a,
9: a már, már egyszer mondtam önnek, hogy mentem a postára, és két idős ember, hát látszik rajtuk, hogy már évek óta nem vettek új ruhát, mert idősek nem nagyon járnak ruhát venni, és arról beszéltek már két-három hónapja, hogy micsoda árak vannak. És mikor mondtam nekik, hogy hát köszönjék Orbán Viktornak, úgy elkezdtek vele művölteni, hogy mit bántam én az, 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 az ő Viktorukat, amikor megmenti őket, és majdnem ez a, ez
2: a, ez a mindenki. Hát igen, hát, néltüle még, a még nagyobbak lennének ezek az árak. Nem? Hát, így, de, is a forint, így is meg lehet közelíteni forint, a dolgot. Megint romlik a korint nem most éppen, ma éppen egy kicsit javult, úgyhogy Orbán hát, Viktor szigorúan nézett a forintra, és az összehúzta magát. nem, kicsit növekedni kezdett. Kiderül, hogy
9: nem sokára jönnek a leminősítések, ugye, akkor nem kiderül, hogy nem kapják meg a uniós pénzeket, és ez a összehúzta.
2: Ez, ez az, hát az, az unió a miatt, nem Orbán, az unió a hibás. És akkor hát. a az a két idős ember, akivel ön találkozott, még dühösebb lesz önre, hogy hát az unió nem veszi észre, hogy az unió a ibás? Orbán Viktor minket védelmez tényleg halált megvető bátorsággal, és ő még mindig nem látja be, hogy az unió megfoz bennünket a jogos jussunktól? Az unió ellen kell harcolni, ember.
9: Hát így van.
2: Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm
9: szépen. Viszont hallásra.
2: Háló, jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok, ha én
0: vagyok a vonalban, Tássai vagyok. vagyok. Igen, hallgattam. Volt valaha szakszerületi vezető, ö, és a szakszereti munkához szeretnék én hozzászólni egy keveset. Volt egy időszak 2009 eh, eh, 9, és utána a tíz év körülbelül, amikor a, a MASZ, a korábbi nevén MSUS. Eh, első vezetésében eh, szövetségi tanácsában is dolgoztam. Én akkor arra gondoltam, hogy van egy eh, munkavállalói réteg, akit úgy hívnak, hogy személyis őr, ami van Magyarországon, körül 100 ember, aki ebben ezzel foglalkozik, most már egyet, most körül 60-70 ezer, hogy ezeknek kellene szervezni egy szakszervezetet. De amikor én Belevágtam ebbe, akkor nagy csodálkozásokra jutottam, mert kiderült, hogy a szakszervezeti vezetőnek lenni ez egy jó buli. Többek között azért, mert akik valamikor a régi-régi MSZOS-ből és a, a szocializmus alatt megépített szakszervezetekből át tudták menteni a vagyont, azok ebből a vagyonból élnek. Még a mai napig is. Azért nem akarok megnevezni ö, szakszervezeteket is, ö, meg ö, vezetőket, mert nincsenek jelen, és nem tudnak védekezni. De ez valójában így van, hogy vannak olyan szakszervezetek, hogy a, a vagyont felélik, abból dolgoznak, amit most mondjam azt, hogy a munkás mozgalom az elmúlt 150 évébe összeteremtett, meg összepakolt, és abból élnek a mai napig is. Továbbá a mai ma lévő munkatörvénykönyve szerint, hogy én a 174 munkaóra per hónap, szorozva kettővel 300 embert összetülök szedni, akkor tudok alapítani egy önálló szakszervezetet akár. És ezért vannak, ezért van rengeteg, rengeteg szakszervezet a rendszerben. Egyik például, többek között ezért. A másik az, hogy akkor, mikor a 90-es évek elején az MSZO ezt akarták szétrobbantani az akkori rendszerváltó pártok és hatalmak, akkor nekik az volt a legjobb, hogyha Hát legyen ez is ilyen szemléletű, mint egy be betelefonáló is mondta, és elkezdtek versenyezni egymással a szakszervezetek is. Hogyha ön is emlékszik rá és tudja, nagyon jól ismeri, például a Vasútnál hány szakszervezet létezett. És az egyik jeles képviselő volt például Gaskó István. De ugyanígy a a BKV-ne volt huszon nem tudom hány szakszervezet tehát ilyen nincsen, hogy hogy össze tudok szedni száz embert, akkor csinálok egy szakszervezet tehát, tehát ez ezért nem működik, mert a, a vezetők az önös céljainkra használják föl ezeket a mozgalmakat na
2: szerintem. de ha, e, e, ha ennyi új szakszervezet alakult, akkor ezok nem tudnak a régi szakszervezeti vagyomból élni de hát mindenkinek jutott
0: egy picike. Mindenkinek jutott egy picike. És ha más nem, akkor az ugyan jelentkezett szakszervezet vezetők, akik ott hozak bármelyik állami vállalatnál, a magánvállalkozásoknál már nincsenek, ez meghalt az egész Tehát Ott nincsen semmi. Abszolút nincsen De semmi.
2: De hát az elég nagy baj, nem?
0: Hát nagy baj, igen. Székely Tamás is elmondja nagyon sokszor, hogy harcolnak a külföldi magánvállalkozásoknál, hogy egyáltalán a kapunkban mire
2: bejussalak. Igen, igen,
0: Az, hogy magyar vállalkozásnál nincsen, ez abszolút így van. Tehát akkor, mikor a Nokia megszűnt Komáromban, akkor a, a Vasasok szakszervezet egy nyomunkövetést egy egy hajtott végre, mert a Nokia volt olyan rendes, hogy azt mondta, hogy végkielégítést adott három, négy, öt, hat hónap ki mennyi dolgozott a cégnél, és akik őket felvették magyar vállalkozások utána, azt mondták nekik, hogy neked megvan három hónapra a fizetésed, majd utána hogy meglátjuk, hogy mi lesz veled. Uh-huh. Tehát a, ma- a-, a magyar vállalkozásoknál szakszereti í- az- ez így néz ki, és ez nagyon komoly dolog. Én bemondtam a nevemet, és mindenki jelentése hogy vállalom a felelősséget. Tehát ez, ez így van. Ez így van, sajnos.
2: Hát az biztos, hogy komoly bajok vannak a szakszervezeti mozgalommal, mint olyannal, hogy nem ezek... Mozgalom. Hát hogy például az, hogy nem mozgalom, igen. Hanem hanem valami részben régről itt maradt, másrészt a mai világban pedig akadályozott, lehetőleg a perifériára szorított, vagy éppen a munkahelyen kívüre, hogy lehetőleg szűnjenek meg, ne legyen beleszólásuk, pedig kellene valamilyen normális érdekképviselet a munkavállalók számára. Így
0: van. Tehát ön is tudja nagyon jól, hogy mit tudom, a CGT azt mondja Franciaországban, hogy utcára emberek, ki mindenki. Holott nincs 10% reprezentatív részszáma neki. De a Szent azt mondja a Franciaország, hogy ki mennyi mennyik a...
2: Igen, hát a akkor...
0: Az meg mindenki.
2: Így van, akkor százezrek mennek oda.
0: Így van. Tehát itt a, sajnos a, a, a rendszerváltáskor... Ö, a szakszervezetet direktben leépítették úgy, hogy ebből ellenálló erő ne legyen, és most magunk között elmondva, hogy egyik kormánynak sem érdeke az, hogy legyen egy erős szakszervezet, aki a munkavállalók érdekeit, mert akkor az adókat, meg egyebeket, meg a béreket hogyan állapítjuk meg, és hogyan fog működni, és ezek szembeállnak velünk, ez, ez, nem érdeke tehát ez nem érdeke egyetlen kormánynak sem. Lehet azt nevezni szocialistának, szociáldemokratának is akár, de nem érdeke neki, nem érdeke neki az, hogy, 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 hogy legyen egy erős szakszervezet. Nálunk sajnos nagyon-nagyon szétverték a szakszervezeteket a 90-es évek elején.
2: Hát igen az, a kérdés, igen, az a kérdés, hogy ezeket legalább részben újjá lehet-e szervezni, hát lesz-e nem olyan nem igény, de. a, a munkavállalókban olyan igény, hogy csak valamivel többet tudunk együtt, hogyha megszerveződünk, és akkor nem leszünk magunkra hagyva. Ez olyan magától értetődőnek látszik, csak úgy látszik, még az emberek nem hajlandók, ezt nem. tudomásul venni.
4: A,
0: úgy, amit a, a beszélgetésünk elején én említettem, én belevágtam egy ilyen dologba, Hát, ha ezek a munkavállalók, akik közel akkor százeres létszámot számoltak, a vagyonvédelemben dolgozó ö, személyis vagyonőrök, és ők sem ismerik fel a fekete foglalkoztatva, nem kapnak semmiféle juttatást, és nem ismerik fel a saját érdekeiket.
2: Igen, amit nyilván nem is olyan egyszerű fölismerni, de hogyha lennének olyanok, akik ebben segítenek nekik, akkor vajon ezek az emberek miért nem mondják azt, vagy gondolják azt, hogy tényleg van ebben valami a szakszervezet talán segíteni tud sok mindenkin, és, és hajlandó vagyok ebbe beletenni legalább pár ezer forintot évente, igen. és re- részt venni.
0: Gazdagodni belőle, é- igen, igen,
2: valószínűleg ez az irítség van, hogy most miért, miért akar Például tőlem szakszervezeti tagdíjat kérni, csinálják ezt maguk, nem tudom miért, ingyen. De még akkor se biztos, hogy hálásak, hogyha a szakszervezet valamit elintéz, Intézzel el úgy, hogy én nem is vagyok a tagja. Nem És tudom, hozzáteszem, mikor...
0: hozzáteszem, akkor hagytam magukra a feleség, azt mondta, hogy nincs több konyapénzára a
2: Komolyan hát komolyan nem. igen, igen, biztos, hogy ez is benne van. Köszönöm igen. szépen, viszontlátásra. Viszont viszont És mit írnak a Facebook
10: kommentelőink Löringcsába? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az első komment rögtön Törökországgal kapcsolatos. Törökországot egyhamar nem veszik fel az Unióba, Ergo nem tud vétózni Jordánnal, legalábbis ott.
2: Jó, hát ez az én túl messzire vezető kérdésem, vagy feltevésem volt, hogy Erdoğan azt kéri, hogy nyissák meg az utat az Unióba. Sokáig szó volt róla évtizedeken keresztül, csak minél inkább önkényuralmi rendszert vezetett be Erdogan, annál inkább lekerült a napirendről. De most, hogy ezt felújította, ez is egy érdekes külpolitikai húzás, másrészt, hogy ehhez kötné Svédország NATO felvételét, hát azért tíz évet talán nem húzzák a svéd felvételt, csak az, az érdekelt engem a kérdéssel, hogy lehet, hogy Orbán még erről a, húzással is, erről a húzásról is tudott valamit, és, és így egyeztettek, hogy hm, akadályozzuk a svéd nátócsatlakozást, cserébe te előbb-utóbb bekerülnél inkább előbb az unióba, én rajta leszek, milyen jó lesz, ha együtt dolgozunk.
10: Nekem is az az elképzelésem, hogy Erdogán valójában tényleg szer- nagy, nagy érdeke lehet az, hogy bekerüljön az Európai Unióba. Hát, hát ha, ha ne...
2: bekerülhet, és... és um... Törökország egy csomó, hát egyrészt piachoz jut, másrészt egy csomó támogatáshoz is jut, akkor ez alapvetően alakítaná át az Európai Uniós rendszert gazdasági értelemben is. Ez egy 85 milliós ország, mire bekerül, bekerül lehet, hogy már 100 milliós lesz, az Unió életszínvonala a gazdasági fejlettsége alatt van, úgyhogy mindent át kellene alakítani. Hát például Magyarország nettó befizető országá válna, ha Törökország bekerülne akkor nem biztos, hogy Orbán örülne neki na jó, nem tudom mi lesz
10: aztán továbbra is hatházi, azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor hatházit már rókázta. Dőítő, ellenz- hogy az ellenzék meg sem szólal.
2: Nem, nem rókázta le, szerencsére nem. Odáig nem jutott el a dolog, csak rókának. Súnyi, sonpolygó rókának.
10: Ja, ez így a köztudatban, illetve a é, szóhasználatban de ne, de ne, így legyünk, maradt.
2: Használjuk pontosan a szavakat. Nem láttam
10: Orbán Viktort rókázni, és a felvétel ott van, nem rókáz. <gül> Orbán hozta a formáját, viselkedni alaphelyzetben sem tud, de most itt váratlanul érte, és kicsit jó, ha kicsit jobban elemezzük szavai jelentését, meg is lehet érteni, így egy kormányfő nem viselkedhet akkor sem, írja egy kommentelő.
2: Nem, de vajon így gondolják-e a fideszes szavazók? Vannak 3 millióan. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak-e. Egyáltalán megnézték-e? Mert nyilván az állami televízióban, meg a sajátjaikban nem látták. Talán a, a portáljaikon sem, de Facebookon vagy valahogy máshogy eljutott hozzájuk, meg néhányan biztos érdeklődnek a független médiánál is. Szóval milyen hatással volt rájuk?
10: Hát, hogyha Orbán Valás Facebook oldalát nézték meg, akkor csak azt hallhatták, amit a miniszterelnök úr már elmondott.
2: És egyet értenek is vele nyilván, hogy hát most mi a baj ezzel? Hát Ákos nem egy csúnyison polygórókat, de hogy nem. Összes többi nem
10: kérdés. Aztán a padfestéssel kapcsolatban. A Fradi Zsinórban ötször volt bajnok. Ünnepléskor kihagyhatatlanak Vintől a VR a Champion Champions szímű szám és itt az érdekesség ja, ja, az ne is, foly, ne is folytasd jön. mi jut eszébe a kommentelőnek nagyjából arra hívott, hívta fel a figyelmet hogy az énekes homoszexuális volt
2: de biztos szeretné a fradit ha
10: még élne hmm. én csak annyit tudok hozzáfűzni ehhez, hogy bármely part sokkal durvább dolgokat is megélt annál, hogy milyen színűre volt lemázolva rendetetésszerű használatán során is ületek nehezednek rá
2: igen, de ezért nem kéne bántani Igen. azt
10: a padot, ha már engem esetleg valaki de nem kérdeznek. Nem. Ha harc legyen harci egy másik kommentelő, a kutyapárt újpesti szervezete az éleple alatt Ferencvárosban fessen le 30 darab padot lilára. <gül> Érdekes lenne. És még egy szabadalmi ötlet, pontosan annyi darab akkumulátort gyártsunk ve hazánkban, ahány darab autót. Ez nem tudom mennyi mennyi lenne, de bizonyára kevesebb, mint amennyit most terveznek. Bizonyára
2: kevesebb, mert ezeket az akkumulátorokat nem csak az itt gyártott autókba, vagy gyártandó autókba tennék be, hanem exportálnák. Úgyhogy sokkal több akkumulátort fogunk mi gyártani, és mi leszünk a világvezető nagyhatalma,
10: akárki akármit mond. Kérdésem a következő, hány akkumulátor marad a nyakunkon? Annyi, mint lélegeztető? Nem, eladjuk az utolsó személy mindent. Enny van volna a kommentáció.
2: Köszönöm még van két perc, egy hallgatónak, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Kubinyi Zsuzsa vagyok. A, az Erdoganhoz szeretnék hozzászólni csak a tegnapi Dúlszabolcsról egyetlen egy mondatot, hogy ő egy mondatban felvetette Dúlszabolcs, miután vitába keveredett vele, hogy az teljesen erkölcsi alapú kiállás lenne, és annak semmi értelme, és föl nem foghatom, hogy egy politikustól egy erkölcsi alapú kiállás mi, miért ne volna helyén való, mindegy Dúlszabolcsról ennyit meg fogom fontolni, hogy egyáltalán olvasom ezen túl a tele.
2: Olvassa, ezért mindenkit bíztatok, olvassa. Sok érdekes olvasni való, Igen, Igen,
7: tudom, csak a pillanatnyi haragom. Az Erdogántól nagyon-nagyon szomorú vagyok olyasmivel, zsarol, amiről nagyon jól tudja, hogy a NATO nem teljesítheti, a NATO nem kompetens abban, hogy az Európai Unió mikor kit vesz fel a soraiba. Ezt ő pontosan tudja, és még valamit nagyon pontosan tud, hogy persze Erdogán nélkül, de Törökország nagyon-nagyon fontos a nato Egy nagyon fontos ütözőzóna, egy komoly súlyú politikai katonai szereplő, nagy katonai erővel. Tehát, hogyha megelégelni a NATO a zsarolgatás, mondjuk még Orbánt könnyen kiteheti talán, de Erdogánt nem teheti ki. És ez végtelen, reménytelen és szomorú. Igazából csak azt akartam mondani, hogy nagyon el vagyok kesered le.
2: Hát a világ tele van problémával, de így alakul, így változik és hát ha meg tudjuk a problémákat oldani hogy legyenek újabbak persze köszönöm, köszönöm szépen, minden köszönöm. jót kívánok viszont, viszont hallásra valósra. ezzel a Megveszéljük Vajmi műsora véget ért, készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc Csaba, Simon Erika, Szabó Csilla és Túri Lui Bolgár Györgyöt hallották viszont hallásra holnap most pedig jön az Esti Gyors
9: Esti Gyors
8: Vincebence. Döntetlen. Apám mellé melléköpnek. Kurvá Frádi szól a horvát. Ennyit tud magyarul. Apám megremeg a dűtől. A kurva anyádat. Ennyit tud horvátul.
1: Vegyünk két összenem tartozó hírt egymás után. Egy. A Nemzeti Színház és a Fradi is hisz abban, hogy mind a kultúrának, mind pedig a sportnak nemzetegyesítő ereje van. A listás kubató volt idézve, stratégiai együttműködés köt a Fradi és a Nemzeti Színház. Először is kiemelném, hogy a sport is a kultúra része, noha ezt a szurkolók viselkedése nem minden esetben tükrözi. Ez utóbbi kijelentés már-már profetikus. Következen a másik hír. A Ferencvárosban egy szivárványos padot avattak annak jelképeként, hogy mindenkinek van helye. Pillanatok alatt az egyik fradi provokátor csapat, a sokat mondó nevű Ariane Green átfestette. Fradi zöldre a padot, Ariane Green, nyilván erről többet mert nem is érdemes mondani. Eféle figurák persze sokfelé előfordulnak, mondjuk nálunk az átlagnál kicsit több azért, meg aztán szép hagyományai akadnak az ilyesmi guztusos árjáskodásnak. És tényleg, miért ne lehetne padokat festegetni, ha már könyvesboltba ez a társaság egyelőre még nem jár? A könyvesboltban az értelmiség megbizotjai fóliáznak, olyanok, akiket állítólag a legjobb magyar egyetemen képzettek, utasítottak erre. De ha nem is a legjobb, akkor biztos, hogy a legdrágább, még akkor is, ha a rájuk költött pénz egy része, hát esetleg elpárolog bizonyos zsebekben. Lásd még Matthias Corvinus. Szóval. Az értelmiség a könyvesboltban dolgozik a gyűlölködésen, a kétközi zöldárják pedig padokat festenek és úgy buzíznak. Mondom, hát van-e féle. Nem most, a Stratégiai Szövetséges Nemzeti Színház jeles képviselője ilyenkor azért megjegyezhetné, hogy na na, ez hát azért nem olyan szép dolog, vigyázz ki Attila!
9: Az, hogy megkaptuk a szervezés jogát, ahhoz az kellett, hogy a minőségű erőadásokat mutassunk fel, hogy méltóak legyünk arra, hogy egyáltalán szóba jöhetünk, hogy részt vegyünk az olimpián, 19-ben mi ott voltunk Szentpéterváron.
1: Tessék korhadópadokat, lepattogzott festékű játszótéri mászókákat mázolni, ha már annyira mázolhatnék-e van a kedves és kulturális szövetséges árjáknak. Ahogy a fradi illetékes akárki meg fő és alszurkoló is megjegyezhetnék, hogy ez mintha túlzás lenne, de ilyenről labzártánként nem kaptunk értesítést. Milyen szép lenne, ha a kultúra képviselői segítenének a kedves és erre rászoruló fradistáknak elmélyedni irodalomban, zenében. Nem csak egy nagy kapáslövés lehet szép, hanem jó, egy monológ is. De mit mondhatna a kedves nemzeti színház? Mi erővel foglaltuk el a színházi világot, fő tevékenységünk a nekünk nem tetszők vagy velünk egyet nem értők kinyírása. Az erőszakban, az állami elnyomásban és a sok könnyű pénzben hiszünk, ami mindig-mindig lehet persze több. Tamuljátok meg ti ott a pályán, erő van, hatalomnak nyalása, na és akkor jön a pénz. A nyalás és az erő fontosabb, mint hogy tudsz egyenes rugni a labdába. A diktátort kell szolgálni, akkor cseng, bonga, kassa és semmi sem számít. A pradysták bólogatnak, okosabbak ők, mint az első ránézésre tűnik, ezt ők is tudják. Sok sikert az új évadhoz, biztos remek lesz, és külön öröm, hogy a független színházakat, a tehetséges, bátor műhelyeket már nagyjából sikerült felszámolni. De ne álljunk meg fél úton, itt ott még megbúvik egy-egy Székely Kriszta, Novák, Eszter, Pintér, Béla, Egy Fodor, Tamás Jordán, Tamács Kovács, Adél Mohácsi, Aser! Gyorsan festétek le őket, vagy fóliázzátok be! A stratégiai együttműködés tehát hatalmas potenciálokat rejt magában. Taki tovább szaszok és verebek. Esti gyors! A hírek háttere.